0: Bonjour à tous et bienvenue à Bord de la 13. Après plusieurs épisodes dans lesquels j'essaye de placer que je suis marocain à chaque occasion. Aujourd'hui, je suis fou de joie à l'idée de recevoir un artiste qui a joué un grand rôle dans la construction de mon identité musicale. Un artiste dont j'ai téléchargé les sons sur Ares et que j'ai écouté en boucle sur mon MP3. Un artiste qui a fait partie de l'un des, si ce n'est le plus grand groupe de rap au Maroc. Un groupe qui a fait de moi le passionné de rap que je suis aujourd'hui. Un artiste qui a accompli un tas de magnifiques choses dans la musique et pour qui je souhaite encore une longue carrière. Un artiste qui, a une lettre près, a le même prénom que moi, et je ne sais pas du tout ce que vaut cette information. Didier Khalid, un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Ben merci à toi. Laisse-moi t'expliquer comment ça va se passer. Donc La tresse fait référence à la fameuse ligne du métro parisien. Donc Elle est répartie en plusieurs arrêts. Et à chaque arrêt, on va essayer d'aborder un sujet différent, euh, pour mieux te connaître toi, ta musique, ton parcours et ton univers. Et euh, juste un point très important, ça reste une discussion, donc un échange totalement ouvert. Rien nous oblige à rester bloqués sur un arrêt prédéterminé, on peut prendre le temps d'approfondir un sujet plutôt qu'un autre, faire des allers-retours, faire des détours, on verra bien au ça nous mène. Ça marche. Didier Khalid, est-ce que tu es prêt à scratcher avec nous ce septième épisode de la 13 Carrément <rire> C'est parti Le premier arrêt, du coup, c'est en 1996. Ouais. En cette année, des potes découvrent le hip-hop à la télé et ils regardent pour la première fois euh, la danse, la chorégraphie, le breakdance et le rap. Et ils finissent par ressentir l'envie, de, de, l'envie ou le besoin de s'exprimer, d'écrire des paroles et de freestyler. Ils forment un groupe qui s'appelle Dogs.
1: Ouais. Dogs 153 MKS.
0: Ouais. et sortent du coup un premier projet qui s'appelle Hedao Jao. Si on veut le traduire, c'est euh, « Arrêtez tous les dogs sont là mm-hmm. ». Euh, et juste après ça, Hatim, du coup, l'un des membres du groupe qui rappe en français d'ailleurs, débarque à Montpellier pour ses études. Et c'est là que vous faites connaissance, toi et lui. Ouais. Est-ce que vous avez fait connaissance parce que vous avez fait les mêmes études ou pas du tout
1: Absolument pas. Okay. Euh, en fait, on n'a pas du tout le même. On s'est rencontré par l'intermédiaire d'un... D'un, très pota... d'un très très bon pote à moi qui s'appelle Karim, d'ailleurs, que je salue s'il écoute ses podcasts. Euh... En fait, c'était, euh, moi, j'étais vachement plus jeune, En fait, je suis le plus jeune du groupe, j'ai ouais. toujours été le plus jeune d'ailleurs du groupe. Hatim était en fac de lettres, je crois, à cette époque-là. Et moi, j'étais, euh, j'étais encore au lycée, mais j'étais encore dans des, dans des bails de championnat, parce que j'étais DJ, où j'ai oui. fait beaucoup, bon, on en reparlera si tu veux. Mais j'ai, été, euh, j'ai fait beaucoup de DMC, enfin toutes les plus, grosses, euh, les plus gros championnats de DJ, c'était les confédérations de cette époque-là, en fait. Et, euh, et donc tournant beaucoup dans la ville etc on avait un pote en commun moi je commençais à faire mes premières productions parce que je travaillais avec un, avec un label sur place et, euh, et j'ai spot donc Karim qui me dit un jour ouais viens à la maison j'ai un gars qui, j'ai un marocain qui est là et, et vas-y je vous, je vous mets ensemble quoi et, euh, et je rencontre Hatim et Hatim à cette époque là qui me, qui me fait écouter enfin qui me fait écouter cette cassette dont tu parles Qui est donc le groupe euh, Dogs Dogs à l'époque, donc 15-3 en référence à à la plaque d'immatriculation pour les Marocains, qui seront. Et moi j'écoute ça en fait et et je kiffe quoi, parce que cette époque-là c'est autre chose, hein. on n'est pas, tu vois, c'est complètement différent de. de, de, Enfin, je fais toujours un parallèle avec la génération d'aujourd'hui, mais il y a très peu de choses qui circulent et le peu que tu as, tu te dis voilà, c'était assez assez sympa d'écouter ça et surtout que c'était du rap marocain quoi. Oui. Moi c'est la première fois que j'entends ça réellement. J'avais écouté d'autres trucs à l'époque. C'était plutôt du rap algérien, je sais plus c'était quoi, c'était euh, euh, M, euh, le micro brise le silence, ça dit quelque chose ça Pas du tout M, MBS ou un truc comme ça, c'est un groupe algérien de mémoire okay. Et bref et donc j'écoutais ça parce qu'à côté de ça je travaillais dans un magasin de disques à Montpellier Pour acheter, pour, acheter pour me faire payer en disque, je n'avais pas le droit parce que j'étais mineur Oui. Donc c'était le job rêvé pour un DJ Et, euh, et bref et donc je rencontre Hatim comme ça, j'écoute la cassette et, euh, et de fil en aiguille euh, je dis ouais, vas-y, ce serait peut-être intéressant de tester quelque chose. Donc, c'est Karim qui nous met ensemble, tu vois.
0: Comment Hatim à ce moment-là, il te parle du groupe Comment il te le décrit
1: Hatim à la base, à cette époque-là, c'est un mec qui, qui, qui est à la fac de lettres et qui, qui passe son temps sur les terrains de basket. Qui ne va pas beaucoup à la fac, comme beaucoup de gars en fac de lettres à Montpellier à cette époque-là.
0: <rire> J'ai vu des vidéos de lui qui faisait du basket. Ouais, il a, fait apparemment, beaucoup. il avait un il bon lui, niveau. Ouais, tu
1: m'as ça, qui, 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 qui fait beaucoup le basket. Et. Euh, mais attends, redis-moi ta question, tu m'as dit Comment il te parle du groupe à ce moment-là Comment il te le
0: décrit Est-ce qu'il te parle de l'ambiance Est-ce qu'il te parle de ses compères En fait,
1: naturellement, parce qu'en en fait, il faut savoir un truc, c'est que si j'ai bonne mémoire... Parce qu'attention, là, on est en train de parler de choses qui ont presque plus de 25 oui. ans, tu vois Donc, je suis désolé s'il y a des moments où ça arrive un peu. C'est mais bon, le gros, le gros de la trame, on va le ressortir. Euh, en gros, j'ai, euh, j'écoute la cassette, mais Hatim, en fait, il n'est pas dans, ce, dans cette cassette. Lui... Il s'est débrouillé avec deux, trois gars qu'il connaît en France, des producteurs qui commencent à faire un peu de son, à, à faire ce premier disque. Mais les réelles voix qu'il y a dans ce morceau, c'est euh, Adil, donc Sen, Hatman et Sd. Euh, et, et Hatim n'est pas dedans, en fait. Donc moi, j'écoute Hatim, je, le, je l'entends juste rapper comme ça. Donc on parle tous les deux de culture musicale, etc. Et, euh, et à un moment donné moi je faisais beaucoup beaucoup de concerts à Montpellier à cette époque là et pas qu'à, pas qu'à Montpellier mais beaucoup même en Europe et, euh, et je dis à Hatim vas-y on essaie de faire des trucs ensemble et on voit tu vois comment ça se passe et donc là, on a fait des titres qui sont... Il y en a un, il me semble, qui est sur une, qui est sur une réédition du premier album qu'on a fait plus tard, qui s'appelait Un son de Blade C'est un morceau que j'ai fait qui s'appelait Noda, avec lui. Okay. Avec lui, un mec, un euh, super pote à moi, que, que je dédicace aussi, qui s'appelle Eddie, qui était un super pote à moi et compositeur d'électro. Et on avait fait un son avec Hattie, mais c'est le seul que j'ai fait avec lui en, en solo avant la période d'HKL, en fait. Mais lui, en fait, si tu veux, j'ai pas de j'ai pas de quoi me rattacher à sa voix, puisque... Tu compris le truc oui, J'ai oui. une cassette, j'ai les trois gars et j'ai Hatim et j'ai un truc qui s'appelle 15-3 MKS, c'est le groupe Amknes et moi qui suis à Montpellier à cette époque-là et, et on ne sait pas à ce moment-là ce qui va se passer.
0: Et du coup, comment, euh, comment toi tu rejoins le groupe euh, Comment tu rencontres les autres membres du groupe Comment ça se fait que DJ Khalid devient membre de HKM
1: alors, ça, c'est une sacrée longue histoire, mais on va essayer de ne pas faire trop 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 long.
0: On peut, on a le temps.
1: C'est vrai que, comme je te disais tout à l'heure, bon, c'est vrai que les auditeurs ne le, 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 le sauront pas, mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses qu'on n'a jamais dites sur le groupe, parce ouais. que y a, le groupe est très connu, on ne sait pas trop comment, etc., comment ça s'est fait. Alors, en fait, euh, Hatim, donc il me fait écouter cette cassette, et de fil en aiguille, donc, je fais, les titres, je, fais quelques, je fais quelques titres avec lui qui, des fois, euh, voilà, sont bien, pas bien. Moi aussi, c'était mes débuts de producteur, donc oui. je n'étais pas, j'étais pas au top. Et, euh, et à un moment donné, euh, il me dit, voilà, moi, j'ai mes gars et tout là-bas. Ce serait, serait cool, tu vois, de vraiment faire un vrai projet. Et Karim, qui est aussi avec... En fait, je parle souvent de Karim parce que c'est vraiment un élément que les gens ne connaissent pas. Qui est, qui est un peu étranger à la musique, mais, euh, mais qui est un gros... Enfin, c'est notre pote en commun, mais c'est un gros kiffeur de son de West Coast, etc. Et on passe très souvent du temps le soir chez lui à écouter du son, Hatim qui nous rejoint, sa freestyle, moi je prends les platines, vraiment une bonne ambiance, quoi. Et à un moment donné, on se dit, et Karim aussi nous dit, vas-y, il euh, y aurait peut-être moyen de faire un truc. Parce que, pour être très franc, moi, sur cette cassette-là, le vrai gars... Bon, je peux le dire, parce que maintenant, je ne suis plus dans le groupe et ça fait super longtemps... Moi, j'accroche vraiment avec la voix de Hadil Siflsen. Oui. C'est le mec, d'ailleurs, avec qui j'ai taillé tous les gros refrains qui sont arrivés plus tard. Bah, il a une voix incroyable, atypique. C'est pas pour rien qu'il s'appelle et... Siflsen. En arabe, c'est le, le l'épée de, l'épée la, de la langue. <rire> l'épée ouais, de, ouais. de la langue. Voilà, exactement. Et en fait, euh, je, je kiffe vraiment sur lui, mais sincèrement, je pense que c'est vraiment lui qui me fait déclencher le truc. Hatim, j'aime bien comment il rappe et tout, mais après, je me dis voilà, faut... Moi, j'ai, j'ai une vision où je suis un peu producteur du truc et je me dis, il va falloir trouver un bon, un savant mélange pour que tout ça. Aille. Il faudra voir aussi au niveau des paroles, etc. Même si je m'en occupe pas, mais je ne voulais pas non plus aller dans un truc qui ne me ressemble pas, etc. Et après, bon, on se passe quelques années, on fait ça. Et à un moment donné, je dis à... on se dit vraiment avec les mecs, bah, vas-y, on teste le truc, quoi on y va, on le fait vraiment. Donc là, je me rappelle, on prend euh, <coughs> les ancêtres des euh, Flixbus d'aujourd'hui qui sont les Orocar ou les stars je ne sais plus comment ça s'appelle.
0: J'en ai pris aussi.
1: Tu en as pris de ça aussi Oui, 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 oui. <rire> Tu t'en souviens Jusqu'à,
0: jusqu'à, <rire> jusqu'à, jusqu'à mes, mes 14 ans
1: bah, tu vois, c'était le c'était le, c'était le, en fait, c'est le truc qui te permettait d'aller au Maroc euh, sans oui. payer très cher, etc. Et attends, je te dis une bêtise parce que la première fois réellement qu'on part, attends, attends, parce que ça c'est le deuxième épisode. Tu vois, je te dis ça va rafraîchir la mémoire. En fait, le vrai truc, c'est que la première fois, on a aussi un autre pote en commun qui s'appelle Badr. Putain, c'est des mecs qui me reviennent comme ça petit à petit parce que moi j'habitais un quartier à Montpellier qui s'appelle la Payade euh, et c'est là où je rencontre ce gars et en fait, donc on se connaît tous et à un moment donné, on se dit bon, il y a Badr, il va au Maroc cet été. Viens, on, on y va, tu vois Ok, on trace Puis moi, je pars avec, euh, je pars avec lui en voiture, tu vois Genre avec euh, autorisation des parents Parce que je suis, je suis encore très jeune, quoi Je crois que j'ai 16 ans, un truc comme ça, tu vois Ok Vraiment, vraiment très jeune Et, euh, et euh, on arrive, donc on se fait les deux jours en caisse, tu vois, habituel, quoi Le bateau, machin et tout Et on se fait ça, j'arrive Et pour la première fois donné je rencontre les gars à McNES euh, C'était un grand moment Parce que j'avais juste l'habitude d'écouter euh, ce qui revenait Parce que moi, entre-temps, j'envoyais des instrus Enfin, c'était un peu à l'arrache, tu vois, mais voilà et donc j'arrive vraiment et là on se voit, euh, on se voit la toute première fois, je crois que c'était, c'était chez Hatim, c'était chez ses parents de mémoire à Amknes. Et, euh, et là en fait on se dit bah vas-y on, on y va quoi, on se le crée ce premier album. Mais vraiment tu vois il y avait ce que je peux dire de cette époque là, c'est qu'on était animés mais vraiment juste par vouloir faire du bon son quoi. Et moi dans mon truc j'étais un gros gros fan de de toutes les potes. Il y avait cette époque là faut se remettre en... en... En contexte, il y avait toute la période de, de la grosse West Coast, l'arrivée des oui. Minem, 50 cents, etc. Donc c'était ça le gros son. quoi. Si, tu vois. Et moi j'avais vraiment envie d'avoir un truc qui mixait ce type de puissance sonore, mais avec, du mar- avec, du, avec de... Dire des
0: sonorités marocaines
1: ouais des sonorités marocaines mais qu'on essaye d'être tu vois qu'on d'être un peu un peu stylé dans la manière d'apporter les choses quoi que ce soit pas juste tu prends... moi déjà je travaille pas ensemble j'ai toujours tout composé okay. sur la okay. mélodie Daïsawa, par exemple c'est un truc à... oui. que j'ai écrit quoi euh, et j'ai, jamais, euh, voilà, j'ai toujours tâté euh, des pianos euh, des, des, mm. tu vois, Je me suis toujours débrouillé à essayer de jouer et, euh, et j'avais un certain penchant Pour les mélodies assez efficaces Je dois l'avouer <rire> tu vois Et du coup euh, bah, mixer avec les mecs c'était cool Après ce qui était vraiment bien c'est que quand on s'est retrouvés tous ensemble Ce que j'ai kiffé c'était, c'était, c'était Cette espèce de synergie Que je pourrais comparer à un groupe euh, Que j'ai bien connu d'ailleurs plus tard C'était les Saiyans Supakro Il oui. euh, y avait ça en fait tu vois Moi j'aimais bien le truc où les gars ils arrivent Et c'est euh, tu vois, t'as un gars qui pose son 16, mais qui est interrompu en 8 par un autre gars, etc. Moi, j'aimais bien produire en pensant ça. Tu vois et eux, ils délivraient. Oui. Ils avaient vraiment ce truc-là entre les gars, parce qu'à la base, même si Hatim n'était pas sur la première cassette, c'était vraiment des vrais potes ensemble. Oui. Et en fait, c'est comme ça que le groupe est né. C'est vraiment, c'est ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est 15-3 MKS plus DJ Khalid qui donne Oui. Et euh, ce n'est pas juste le nom qui a été trouvé comme ça, un peu à l'arrache et tout et finalement ça s'est fait euh, ça s'est fait euh, parce que Adil avait dit un truc dans cette cassette euh, je sais plus ce que c'était le morceau il disait Ashkaine Gouloue Ashkaine c'était un des morceaux comme ça sur le sur une des maquettes qu'ils avaient faites avant et Karim qui avait réécouté ce truc là avait proposé en disant putain ça sonne bien ça tu vois et du coup après bah c'est valide quoi parce qu'Ashkaine c'est un truc que les Marocains disent oui, à peu, peu près un million de fois ouais. par jour pour rien <rire> et pour tout donc du coup voilà le groupe il a vraiment été créé comme ça c'est-à-dire que c'était moi mon arrivée dans le groupe qui produisait absolument toutes les musiques et eux ils rappaient et euh, here we go. Donc voilà comment après, pour, enfin pendant cette période où je suis resté avec eux, c'est comme ça euh, qu'on a été ensuite chez la mère de Hetman, je me rappelle. On a enregistré avec une machine à laver juste à côté, sur laquelle on mettait des couettes. Et on était genre euh, pff, 10 dans la chambre.
0: Il faisait 9 mètres carrés, je crois.
1: <rire> un truc, mais laisse tomber, ça faisait... Euh, bon, les gens ne voient pas le salon là, mais oui. c'était un truc... Euh, voilà, tu mets beaucoup de gens dans 9 mètres carrés... <rire> Et euh, et mais c'est, franchement, c'est les bonnes vibes, quoi. Parce ouais. que, tu vois, si je compare ça à l'époque d'aujourd'hui, tu vois, là, on est entouré de MacBook Pro et tout. Ouais. Moi, j'avais un Roland 808 à cette époque-là. Pour ceux qui connaissent, c'est un, c'est un, c'est un multipiste numérique, je crois, que tu as 8 pistes. Donc, si tu enlèves l'instru, il te reste 7 pistes et tu as 4 rappeurs à enregistrer. Oui. Donc, autrement dit, tu avais chacun qui avait son lead et c'était interdit de faire des bacs, quoi. C'est-à-dire, si tu te ratais, mon gars, <rire> et ah si tu avais oui. la machine qui faisait oui. les l'essorage à ce moment-là, il fallait refaire la prise, tu vois. Ah oui donc, du coup, c'était vraiment old school. Puis, tu sais, c'était les périodes où... T'as... Bon, je vais pas rentrer trop dans le matos, mais c'était les périodes où tu n'avais pas les ondes, en fait. En fait, oui. l'onde, c'était un carré, oui, un rectangle oui, oui, oui. qui défilait comme ça. Donc, euh, il fallait travailler ça avec... C'était vraiment... En fait, c'est là où je me vois que je suis vieux, en fait. <rire> <rire> on a connu d'autres périodes. Donc, du coup, on a fait cet album-là et c'était incroyable. C'est là, ça a donné naissance à un son de Bléda.
0: On, on, on va y revenir, mais euh, du coup, euh, tu arrives avec Ness et euh, c'est, euh, ça tombe bien parce que c'est notre deuxième arrêt. Et... Mmh. Euh, du coup, en 2003, je ne sais pas si toi, tu étais, mais du coup, en 2003, vous vous déplacez à Casablanca ouais. pour participer au boulevard et vous remportez du coup euh, le prix catégorie rap hip-hop. Ouais. Et euh, est-ce que tu peux me dire comment, bah, du coup, s'est passé ce festival-là Est-ce que c'était à l'époque la, la plus grande scène que vous avez faite ou pas du tout
1: Quand on fait le boulevard, c'est la plus grande scène. Ouais. Euh, après, je n'ai peut-être pas tout dans mes souvenirs, mais je sais qu'entre ça, quand on fait l'album... Et le. Comment on appelle ça Le, le festival, ils appelaient ça le, le. Pas le trophée, c'était quoi euh, Je ne sais pas si tu l'as dans tes notes, parce que je sais que tu es très bien documenté. <rire> bah, euh, le, c'était le boulevard, en le fait, tremplin, le boulevard des ouais. jeunes musiciens. Et voilà, et tu avais le tremplin. Et ouais. Dans les tremplins, tu avais voilà, trois catégories la fusion, le rap, et, euh, ouais. etc. Et, euh, et nous, en fait, entre-temps, on fait quelques petites scènes mais qui se passent super bien. Parce qu'à Meknes, il faut savoir que les mecs sont quand même très connus déjà. Oui, oui. oui. Euh, les dogs, à ce moment-là, tout le monde les connaît, tout le monde sait que ça rappe bien. Le
0: bouche à oreille. Euh.
1: Exactement, ça fonctionne super bien. Sauf qu'effectivement, quand moi j'arrive, je donne. à cette époque-là, il faut savoir un truc, c'est qu'au Maroc, je parle bien au Maroc, ce n'était pas le cas en France, mais les mecs, qui ont du son taillé sur mesure, ça n'existe pas. Faut bien, euh, oui, même oui. si j'avais un Windows à l'époque, etc. Ça n'existait pas. Des, tous les rappeurs, tu les entends. Bah d'ailleurs, euh, des, des faces B. Exactement. Euh, ouais. toutes les, toute la cassette a été faite sur face B. Tu vois, ouais. sur leur, c'était très compliqué d'avoir les trucs. Donc moi, j'ai vraiment apporté cette dimension de son.
0: Jusqu'à très tard d'ailleurs. Hein. Même quand ah vous, ouais. vous l'avez fait. Euh derrière les années après c'était toujours compliqué il n'y avait pas vraiment de, 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 de beatmaker qui bossait non. avec un rappeur etc.
1: Bah pour la bonne et simple raison qu'avoir un ordi etc euh, début 2000 c'est, ou... les gens s'en rendent pas compte aujourd'hui mais c'était un truc de malade d'avoir moi même mes premiers ordi ils marchaient euh, c'était des diesels les trucs il fallait, <rire> fallait les démarrer euh, à la moulinette, tu vois mais euh, c'était super chaud mais même c'est quoi t'installais ton programme moi je me rappelle j'avais fait ma première mixtape sur Acid si les gens peuvent connaître ce truc là et mec tu mettais, euh, tu mettais deux de piste sur acide ton CPU il faisait... <rire> tu vois c'était fini quoi et tu disais merde il me reste 90 minutes à enregistrer ça va être compliqué. Donc ce qui est cool c'est que tu trouves plein de... plein de petits bouts comme ça et tu essayes de bon bref, je vais pas m'étendre là-dessus mais pour revenir à ce que tu disais
0: ah, nous, on a le temps, hein. d'ailleurs, comme on a dit tout à l'heure, euh, vu que c'est pas archivé. Et ouais. on est
1: là pour digresser, donc c'est Et ça l'histoire. Allez, c'est ça, exactement, exactement. Euh, tu m'as dit, c'est la scène qu'on avait faite du boulevard. Moi, je me souviens juste de ce truc-là, c'est que franchement, c'était historique comme moment, mais ouais. vraiment au sens littéral du terme. C'est-à-dire qu'en fait, le boulevard des jeunes, des musiciens, à ce moment-là, je sais plus la combien d'éditions c'était. Désolé si Momo, tu m'entends c'est commencé en 99. Le mec, lui, il est bon. <rire> lui, est bon. En, même temps, en même temps,
0: le boulevard il était en Enfin, à côté de chez moi, c'était euh, les anciens abattoirs de Casablanca. C'est ça, Et moi, je suis un mec de High-Man. Il m'a dit, donc... Eh ben, euh... tu vois.
1: Donc, 99-2003, tu vois, ça nous fait... Donc, c'était la quatrième édition. Oui. Et en fait, quand on s'inscrit au Boulevard, euh, je ne sais plus les autres groupes qu'il y avait, parce que mon gars, ça date tellement ça, je peux de pas longtemps. Te mais euh, il ne faut pas que je fâche ceux qui étaient <rire> et qui, entre-temps, ont fait aussi des carrières. Mais je sais qu'on fait ce festival, et je te jure, mais j'en ai encore la chair de poule, vraiment, on défonce tout. C'est-à-dire qu'on gagne, mais de très haut la main. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois, on est euh, on Scotch on... Kane, vr... le vrai truc qu'on avait, c'est les gars étaient très bons sur scène. Enfin, on était tous très bons sur scène, ouais. parce que moi, je n'étais pas juste là à pousser mes disques. Oui, oui, moi, oui, je oui. suis champion de scratch, de France, je mm. défonce au platine, mm. je le dis haut et fort, c'est mon <rire> truc, tu vois. Je kiffe ça, il euh, y a des passe-passe, des scratchs j'ai bossé dur pour ça, j'y vais, tu vois. Et donc ça, tu... moi, j'avais une, vi... j'avais une vision en fait, de la scène qui était un peu comme ceux qui peuvent connaître les Beastie Boys. Pour moi, le DJ, c'est pas un mec qui appuie sur play et qui ensuite, euh, tu vois, c'est mmh. un mec qui participe à, à l'arrangement, au truc. Donc moi, j'avais ça, on était sur vinyle euh, à, à cette époque-là. C'est très compliqué, d'ailleurs, parce que tout sautait. On avait des diamants, il fallait faire gaffe, et surtout qu'on était en mode euh, très énervé. Oui. Mais là on fait le truc et je te jure Mais il y a vraiment une unanimité de malade C'est à dire que d'habitude t'as les groupes qui gagnent C'est cool mais là ouais. les mecs disent putain Ce groupe il vient de gagner mais ils sont trop forts quoi. Ouais. Et, on, et franchement on est vraiment venu avec ce On savait quoi
0: et La mentale, euh... Ah, On est
1: venu avec une mentale de gagnant On, le ouais, sa... ouais. on est venu à l'arrache hein. juste... Ce voyage qu'on a fait de Mknes à Kaza Je sais plus comment on l'a fait On avait dormi je sais plus qui Mais on a fait ça avec trois bouts de corde. Mais on est reparti On savait qu'on allait tout défoncer et Toi, tu es jeune à ce moment-là Ouais, à cette, épo- à cette époque-là, j'ai, euh, j'ai quoi J'ai 17 Peut-être okay. Non, un peu plus. Je venais de faire les championnats du monde, je les ai remportés à 17, donc 18 ans peut-être. J'ai 18 ans. Et les autres, ils sont tous, euh, je ne sais pas, 25, 26. Adil était un peu plus âgé, c'était le plus grand. Mais, euh, mais
0: ouais. C'est, c'est ouf de, de, à cet âge-là de remporter ce prix-là, de, de vivre ces choses-là avec un groupe
1: Ouais, et d'autant plus que moi, ce qui était mortel, c'était que c'était une espèce de deuxième congratulation dans ma vie, c'est que oui. j'avais déjà remporté plein de, plein de championnats de DJ. Mm-hmm. J'en gagnais vraiment beaucoup. J'avais gagné le championnat de France deux fois d'affilée. J'avais des... J'étais sponsorisé à l'époque par beaucoup de marques. Je faisais... Enfin, je tournais déjà beaucoup, tu vois, en oui. tant que DJ. Je, ouais. tour... je bossais beaucoup dans la musique électronique avec un label qui s'appelait Fresh Cut à Montpellier. Et, euh... et en fait, euh... c'est vrai que je ne me serais jamais imaginé que de produire un groupe... Et le premier qui puisait, tu vois Parce que j'en ai fait des prods hein, qui ne ouais. fonctionnaient pas, tu vois Il faut, faut en faire plein avant d'y arriver, quoi. Mais euh, là, c'était... Quand... Et tu sais, des fois, dans la vie, quand il y a l'alignement des planètes, c'est indestructible. C'est-à-dire qu'en face, il faut vraiment qu'il y ait euh, du... Il du... y avait tout, tu vois. Il y avait une bonne énergie, il y avait, je pense, beaucoup de talent... Et, euh, et on s'arrêtait pas, quoi. Quand il y avait un problème, c'était pas un problème, il fallait le solutionner. Ton câble, il marche pas, tu le soudes. <rire> tu vois ce que je veux dire euh, T'as pas où enregistrer, euh, tu demandes à un pote qui a un café, euh, vas-y, on a des voix à faire, viens, on le fait. Et c'est ça que j'aimais, en fait, moi. Dans le groupe, c'est vraiment ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'on on y a mis beaucoup de... C'est... Tu vois, souvent, pour faire un parallèle avec aujourd'hui, les mecs te parlent souvent de « ouais, il faut que j'ai ceci, cela, il faut du matos ». Mec, mais non en fait je pense que ce que tu mets sur bande l'amour que tu mets sur bande quand tu fais un disque sérieux aussi pourri que le mix soit ou machin je pense vraiment que l'auditeur enfin du moins à cette époque là parce qu'aujourd'hui on a une norme de qualité dans les écoutes mais je pense que l'amour que tu mets dans dans, dans, dans les bandes à ce moment là dans les disques je pense que les gens le, le perçoivent vraiment ça.
0: Ça se sent quoi.
1: Ah ouais, je pense, ouais.
0: Et du coup, comme tu disais, euh, à ce moment-là, vous avez, vous avez fait énormément de scènes et euh, vous avez aussi donné un concert d'une heure et demie à l'Institut français à Mecnes.
1: Ouais, putain, celui-là, historique aussi, putain, oui. tu me le remets dans la tête. <rire> ah ouais, mais de ouf. Ouais, 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 celui-là il était terrible.
0: C'était ouf. Et, euh, et du coup, bah, en 2004, vous sortez euh, un son de Bleda. Tu, tu ouais. m'arrêtes je si dit des bêtises. Non, c'est ça, ou... en fait.
1: Parce qu'en fait, le, le, les, les morceaux qu'on enregistre avec lesquels on gagne le tremplin, c'est, c'est, c'est les du, prémices, du, exactement. Non. On est en train de peaufiner l'album à ce moment-là, il est quasiment... Non, non, je te dis des bêtises, il était prêt à ce moment-là, parce qu'on bossait. Hein. Oui. Ça bossait vraiment, c'est-à-dire qu'on avait déjà je sais plus, 12 ou 13 titres à vérifier sur la, la, la playlist. Et euh... ouais, ouais, non, il était déjà... Il était, il était, il était ready, quoi.
0: Et euh... donc, il, 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 l'album, il sort, et... Euh... Donc, il se fait dans cette, dans cette ambiance-là de cancer, c'est la patate, le premier album de Ashkane, etc. Ouais. Et euh, qu'est-ce que vous, vous attendez comme retour à ce moment-là
1: Qu'est-ce qu'on attend
0: Ouais, en le créant, euh, en le créant l'album.
1: Bah, on, se dit que, on se dit qu'on a un album super. On fait beaucoup de scènes avec ce Scud, parce que du coup, le, le fait d'avoir gagné le boulevard... Euh, ça... Je fais une petite parenthèse quand même sur le festival rapidement. Oui, bien que sûr. Ce oui. festival, on en parle. Bon, il est très connu. Il n'a pas besoin de oui. moi pour, pour. D'ailleurs, grosse dédicace à Momo et Hichem s'ils nous écoutent, oui. qui sont les fondateurs du festival. Et en fait, ce festival, il a. Enfin, en fait, sincèrement, il a amené toute, toute la, la, la génération, enfin toutes les générations et tous styles confondus, des gros artistes qui sont arrivés derrière. Quoi. Oui. Mais oui. tous, hein. vraiment, que soit. On parlait tout à l'heure de Oba Oba Spirit, Exactement, par exemple. Ouais. Euh, Big, tu vois, mmh. pareil, euh, Flyer aussi, enfin tous ces groupes-là qu'on connaît qui sont arrivés après. Et tous ces groupes-là, euh, vraiment, sont tous passés par ce. Donc vraiment, vraiment dédicace à eux parce que là, euh, oui, voilà, ça fait 20 ans plus tard, ok, mais sans déconner, ils ont fait un. Surtout fait...
0: qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'événements comme celui-ci. C'est ouais. impossible.
1: Il n'y avait pas, ça n'existait pas. Il faut savoir qu'au Maroc, à cette époque-là, c'est soit tu es dans un truc traditionnel,
0: c'est-à-dire
1: ouais. tu joues. Euh, voilà. Et en plus, surtout, alors petite parenthèse là-dessus, c'est que tu ne peux pas jouer à la télé tu peux pas jou- tu peux jouer nulle part mm. c'est pas c'est pas admis dans la culture que cinq mecs en baggy euh, avec un scratcher et quatre euh, rappeurs tout. déboulent sur une scène et qui disent le euh, euh, el quoi <rire> c'était pas tu vois c'était pas qui ça c'était plus tard mais c'est pour
0: ça que ouais, c'est assez, je te l'ai dit tout à l'heure en off mais c'est incroyable ce que ce que vous avez fait les portes que vous avez ouvert et, et euh, bah, le boulevard aussi a... À jouer un peu, mais... Euh... Ah oui,
1: ça a été le déclencheur. Mais c'est vrai qu'après, nous, on a fait le boulot. C'est-à-dire
0: Exactement. Que, euh... Vous avez fait le taf de ouf et euh, vous étiez les premiers euh, qu'on voit comme ça, euh, qui passaient en, à la télé, euh, que tout le monde écoutait. Et surtout, c'est
1: qu'en fait, on avait essayé de professionnaliser un minimum. C'est-à-dire qu'on avait des sons à nous, des vrais sons que moi, j'écrivais parce que je connaissais un peu les gars. Et du oui. coup, il bah, y avait des placements mélodiques à faire mmh. qui sont en correspondance, etc. Je maîtrisais bien le, le truc il y avait Karim en France qui mine de rien nous a énormément aidé sur l'aspect présentation du groupe c'est lui qui a fait euh, la première... enfin, qui a trouvé euh, le premier graphiste qui a fait cette belle pochette, d'ailleurs que j'adore cet album-là, un sombre d'art où on est tous dessinés. Oui, euh...
0: Sur, euh, sur un mur. Et, euh... ça, c'est, c'est un graphiste
1: d'ailleurs, qui s'appelle Mathieu Potier, qui vit en... enfin, qui maintenant, je crois, en Argentine ou un truc comme ça, okay. mais qui était un pote à nous de Montpellier. Mais tout ça, c'est Karim à Montpellier qui centralise. D'accord. C'est pour ça que. C'est un... Alors lui, j'en parle et j'en parlerai peut-être encore dans le podcast parce que c'est aussi mon pote. <rire> okay. Okay. Oui. Mais tu sais, il y a, y a plein d'histoires vol, comme là. ça où tu as toujours des mecs qui sont cachés et tu ne sais pas qui c'est. Mais ils ont fait beaucoup pour le groupe. Tu vois, c'est le mec, il avait un taf à côté. Euh, il mettait un peu des billes sur nous. Il allait, imprimer des, euh, il allait imprimer des dossiers de presse à l'époque. C'est lui qui les rédigeait. Euh, il allait trouver le graphiste. Tout ça, c'est vraiment avec, avec Karim qu'on a monté ça. Et ensuite, bah, on a envoyé ça aux mecs. Et puis les mecs au Maroc, bah, eux, euh, après, c'était, euh, ils allaient euh, dans une imprimerie. Euh, ils repassaient les disques. Ils, euh, ils les mettaient sous cellophane. Mais c'était les rappeurs qui faisaient ça, oui. tu vois. Ce n'est oui, oui, oui. pas une société que t'envoyais, envoyé c'était eux. Et d'ailleurs, je pense qu'il doit exister des photos où tu, vois, tu dois voir les mecs en train de, de mettre le disque sous cellophane. Tu vois. Il
0: n'y avait pas de RP, il n'y avait pas de CM. C'était et en ouais, les RP, époque. c'était nous. Oui, oui.
1: <rire> ben, en fait, après, tu sais, c'est pareil. Tu es jamais... toujours le meilleur commerçant quand oui. c'est ton produit et quand c'est un bon produit, il n'y a que toi qui peux le vendre. Je... Ça, c'est un truc que je conseille aux gens aussi. Vends ton produit. Si, tu sais bien... si c'est toi qui l'as fait et que tu sais qu'il est qualitatif, c'est à toi de le vendre, mmh. personne ne le fera mieux que toi. Mmh. Moi, je sais que quand je parlais aux gens, même quand je revenais à Montpellier et tout, à chaque fois, quoi, j'étais au ouais, mec, et hey, ça, c'est mon groupe, faut que tu écoutes. T'as jamais écouté un truc pareil, oui. crois-moi. Et puis le mec, ouais, non, 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 il m'est play, ça marchait tout de suite parce que la magie, elle est immédiate, quoi. Et,
0: euh, et du coup, pour revenir un peu à l'album, donc l'album il sort, vous continuez de jouer sur scène, ouais. et il euh, et y a une signature qui arrive au sein du label Platino Musique,
1: ouais. Pour le deuxième, ça.
0: C'était après le deuxième après c'est,
1: c'est un, un son de blédard. On sort. En fait, avec un son de on fait euh, on fait pas mal de tours. On fait par exemple, tu vois, genre au Maroc, c'est très connu quand t'es un artiste, tu fais souvent les tours des instituts françaises oui. qui ont des scènes, etc. Oui, Donc, oui, ça, on en a fait beaucoup. On a fait beaucoup de fêtes privées, mine de rien. Oui. Et même moi, en tant que DJ, j'en ai fait aussi oui. beaucoup aussi à côté. Parce que c'était marrant parce qu'en fait, je venais au Maroc et je faisais euh, concert d'Ashkane, euh, boîte privée après, ou chez des gens, oui. ou en boîte, etc. Oui. Et, euh, et ça a continué Comme ça Pendant quelques temps Et effectivement Après donc On arrive chez euh...
0: Ah du coup La signature C'est après euh, Après le deuxième album
1: C'est ap... non, non pardon C'est après le En fait Un son de d'art, C'est le Parce que toi Tu pars depuis la cassette là. La cassette C'est pas H-Kane le... Oui 3... oui Non mais je parle Je parle du premier album Un son de d'art. Voilà Et euh, la signature, c'est après cet album C'est après, mais quelques années après. C'est-à-dire qu'il y a l'album qui sort.
0: Il y a HK1426,
1: c'est ce qu'on fait chez Platinium. On signe chez eux, qui était une filiale d'Universal importée au Maroc.
0: Oui, 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 Et d'ailleurs, euh, d'ailleurs un centre blé d'art, au début, il devait euh, être euh, enregistré à Montpellier, mais il y a eu un ouais, bon, On bizarre. a sauté
1: cet épisode-là, mais à la base, effectivement, moi, c'était le label chez qui je travaillais. Oui. Enfin, c'était un label. En fait, c'était un organisme de soirée qui oui. cartonnait à Montpellier dans des soirées électro, etc. Donc, moi, je jouais tout le temps. D'accord. Et je jouais mais vraiment tous les week-ends. Et donc, du coup, ça aussi, ça m'a fait faire beaucoup de tournées un peu en Europe, mais en tant que DJ sans HK. Oui. Et en fait, quand ils ont vu que moi-même, mes shows fonctionnaient ouais. et que je tournais beaucoup... Bah, ils se sont intéressés aussi à la production que j'amenais. Et puis, puisait là, j'amenais un groupe qui était marocain, avec des touches... Peu... Enfin, en fait, c'est marrant parce que c'était un groupe marocain, mais je te jure, tu faisais écouter ça à des Américains, les mecs te disaient, yeah, man, that's cool. Tu vois, ils... il y avait un truc qui faisait que ça passait, quoi. Tu mm. vois et, euh, et mon label a voulu, en fait, produire le disque. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me retrouve, moi, parce qu'on a sauté cette histoire dans le podcast. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je me retrouve à aller faire le disque, parce qu'en fait, ce label-là fait une demande... De, de visa pour que les mecs puissent venir en France. Mais en fait, là, je ne sais pas pourquoi, enfin j'imagine, on les connaît, toi et moi les raisons, c'est compliqué de faire venir trois mecs marocains euh, en France comme ça. Oui. Et la boîte n'était pas suffisamment solide à ce moment-là, donc on a, euh, je ne sais plus, deux ou trois refus de visa d'affilée. Et à un moment donné, euh, bah, tu veux que les choses se fassent, donc tu prends ton sac et t'y vas, quoi. tu vas. Tu ne dis pas, ah oh, merde, on nous a pas donné oui. de visa, donc oui, oui, euh, c'est oui. bon, c'est la fin. Oui. Donc après, j'ai dit, si vous ne venez pas, on vient. <rire> tu vois et c'est là où on a pris donc pour rattacher à l'histoire, on a donc fait, euh, on a enregistré l'album chez la mère de Batman à l'époque, enfin, chez les parents de Batman okay. euh, dans, le, dans le, le, le disque à la maison quoi.
0: Et du coup, comment euh, après la sortie de l'album, etc. Comment, euh, comment platinum, euh, comment se fait la connexion des rap, enfin, des rappeurs, euh, au Maroc, déjà, il y en a pas beaucoup, des rappeurs signés à cette époque-là, il y en a encore moins.
1: Non, à cette époque-là, il y en a peu et je sais qu'on est les seuls. Ouais. Euh, putain, à cette époque-là, tiens qui qu'il y avait chez eux Je me souviens plus trop. Il y avait. Bah après, c'est des chanteurs des trucs qui sont beaucoup plus populaires, tu vois. Je pense à un mec comme Saïd Mouskir, par oui, exemple.
0: Oui oui. oui, oui, oui. Eux, ça ne m'étonne pas qu'ils Ouais, signés, c'était les stars euh, euh, locales oui, oui, oui.
1: du, du, du Shabi traditionnel, oui, oui, tu oui, vois. Oui, oui, exactement. Et je sais qu'il y avait lui. Il y a le à l'époque. Exactement, tu vois. Euh, mais euh... écoute je vais être franc avec toi Le comment la signature s'est fait je sais plus trop mais je sais que c'était un sacré morceau de vie ce truc là bah, parce que c'était très en fait c'est bon faut se remettre en contexte les mecs ils ont cinq gars dont la musique fonctionne bon entre temps moi je suis devenu producteur j'ai même produit de la soule derrière donc le business je l'ai appris mais à cette époque-là, je comprends rien, moi. Mmh. Je ne sais pas ce que c'est que la suis, Enfin, je sais, mais vite fait, oui, <rire> tu vois.
0: Oui. Encore moins les membres, j'imagine.
1: Et eux, encore moins. Alors, ils savent, mais ils ne sont pas du tout, du tout, du tout. Eux, ce qui leur intéresse, c'est, viens, on fait des oui, tu vois Donne-moi un, oui. donne un micro. Donne-moi un micro. On prend un peu de thune et tout le monde est content. Et moi, je t'avouerais que même en étant plus petit, parce que moi, il faut savoir que quand je laissais le groupe, je revenais ici et je bossais, quoi. Oui. Je faisais, donc je comprenais, j'avais déjà mon premier manager, je commençais à voir le business comment il se crée je comprenais le délire des tourneurs, euh, je commençais à voir comment ça fonctionnait. Il n'y avait pas Internet, je le rappelle, ou si mais très peu, tu vois. Et euh, on reçoit cette proposition de Platinum qui nous dit OK les gars, euh, nous on est chaud, mais ils ont 5 gars. Moi, je savais qu'on avait un potentiel de malade et j'étais pas le seul. Je pense que tous les gars du groupe, on le savait. Oui. Mais si tu veux, tu pas en position de... Tu vois, je prends un exemple aujourd'hui. Si tu as un mec comme... Euh, je sais pas, tu as Booba euh, à l'époque quand ça cartonnait pour lui. Euh, lui, il, a, il attend juste les propales et, et il décide euh, au meilleur rendement. quoi. Tu vois Nous, à cette époque-là, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que déjà que Universal s'intéresse à toi pour faire le disque, c'est un truc de fou. Bon, on y va. On accepte euh, le deal. Le deal était, un... était vraiment... Un... Un contrat pourri, quoi. Okay. Vraiment un contrat pourri. Quand maintenant, je le remémore en tête, c'était oui. vraiment un truc... Hein... <rire> c'était une opportunité qu'il fallait prendre, encore une fois, parce qu'à l'époque, à cet endroit-là, il n'y avait pas mieux. Oui. Moi, j'avais pensé à autre chose à ce moment-là. Pour moi, l'idée, c'était qu'il fallait ramener le groupe en France et le développer ici. Et je t'en parlerai un petit peu plus tard quand on arrive sur le truc, parce que c'était vraiment mon, mon objectif. Okay. Parce que pour moi, il fallait le travailler... Euh... Ce
0: que feront beaucoup d'autres des années plus tard. Ouais. Mais vraiment beaucoup d'années plus tard. Ouais,
1: beaucoup d'années plus tard. Mais moi, j'avais vraiment ce truc-là et je le voulais. Et c'était peut-être déjà un peu mon point, de... pas de désaccord, parce que les mecs, ils le voulaient, mais ils comprenaient pas, parce que moi, je, je le, je, j'essaie de l'expliquer, mais je comprenais aussi ce que ça allait nécessiter oui. en termes d'investissement et d'attente pour que ça puisse vraiment prendre à l'étranger. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et bon, on prend ce contrat. La maison disque nous donne... Putain, je me rappelle que c'était l'hiver à Casa. C'était un quartier qui s'appelait Hale ml pour les Marocains qui connaissent. un quartier populaire de... À Casa À Casa, ouais. oui, oui, oui. En, en périphérie de Casa, de, de mémoire. Mais vraiment un quartier populaire, de chez Populaire. Et, on est, et ils nous mettent là-bas chez un truc... Enfin, chez une ancienne presse qui faisait des cassettes à l'époque. il faut que je me souvienne du nom de ce truc-là, mais... Euh, Sonia Disc. Oh là là, ça y est, ça m'est revenu. Sonia Disc. Tu sais, c'est tous les trucs de blédard de l'époque oui, et oui, tout. Oui, oui, oui. Et en fait, il, le deal, c'est qu'ils nous mettent l'un dedans. Ils nous donnent un budget ridicule pour manger tous les jours, qui est de notre avance, en fait. Okay. Et quand je te dis rien.
0: Oui.
1: Et en fait, tu as les locaux de Sonia Disc en bas. Donc, déjà, super loin, parce que pour aller chez les locaux de Platinum où il y avait le studio, il fallait aller chez Sonia Disc dans les vieux taxis Mercedes de l'époque, tu vois, et tout. C'était rigolo, donc, franchement, oui, quand j'y pense, c'est vraiment taxis. des souvenirs de ouf. C'est vraiment des souvenirs de ouf. Euh, on... ils nous mettent à disposition le, le studio qui est juste au-dessus de Sonadik mais qui est un espèce de studio abandonné des années 70 quoi, avec la tapisserie sur les oui. côtés et tout. d'ailleurs je crois qu'il y a une photo un peu connue de ce truc là après où on a un espèce de ballon euh, euh, on est en survêt je pense que si tu grattes un peu sur Google tu pourrais la trouver et c'est là où on enregistre en fait l'idée c'est quoi on a un ordi, un vieux Windows euh, j'ai un clavier on a un micro et c'est un immeuble, enfin c'est une, une maison en fait. Et euh, donc t'as Sonia Disque en bas où on n'a pas accès parce que c'est les anciens...
0: Les bureaux. Ah, les euh, bureaux. J'ai... C'était où C'était à quelle adresse À ah, le... À Casa. Et, euh, et le pressing c'était où
1: le, c'était non, c'était, ah, c'était, c'était c'est ça le, en fait okay, c'était la, okay, okay. Parce qu'à l'époque tu sais, c'était ça Les gars ils achetaient les bandes des, 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 des auteurs compositeurs Et ils pressaient ça Ils leur filaient un billet Ils allaient au marché ils C'était comme ça C'était oui. la street paper oui. hein, oui, Dans oui, la vraie oui, oui. époque quoi. Mais version euh, quoi, tu vois et, euh, et du coup donc, Au premier étage On a le studio Et au deuxième étage On a la maison où on dort Mais D'accord. frère La maison qui nous file Je te jure Il n'y a rien dedans ils nous ont mis 5 euh, deris. Donc, c'est deri en arabe. Oui. C'est, c'est, c'est les, les banquettes traditionnelles. On met dans les salons, euh... Ils nous ont mis une couverture chacun. Et le reste, c'est du carrelage. À <rire> 200 mètres carrés, c'est du carrelage. Et il fait froid. C'est l'hiver. Et donc, nous, on a trois mois pour enregistrer un album là-dedans. tu vois. Et avec euh, rien. C'est-à-dire que là, les thunes qu'ils nous filent au début, c'est... Euh... Mec, mais on mange, on mange le premier mois. À la fin du premier mois, on se dit, waouh, il n'y a plus de thunes, quoi. On a plus de Et moi, en plus, à ce moment-là, c'est le début, parce que je, moi, je venais, je venais de Montpellier, mais je m'étais installé sur Paris. C'était la période où je venais d'arriver sur Paris. Donc, oui. c'était super relou pour moi aussi de partir trois mois. Enfin, c'était relou pour tout le monde. Mais d'autant plus pour moi, parce que moi, je faisais vraiment le. Tu vois, je restais là-bas sur place. Et pour moi, c'était important parce que c'était un investissement, même si ce n'était pas le deal de rêve. Il y a au moins. Ce qui m'intéressait chez Platinum, c'est que derrière, on avait un deal de distrib. C'est-à-dire que moi, à cette échelle-là, je me disais, OK, là, on va commencer à. à on était déjà. Bien connu dans le pays, mais je me suis dit, là, on va commencer à rentrer dans un autre deal de distrib, on va rentrer dans les margènes tu vois, ce qui est oui. l'équivalent des Carrefour Leclerc là-bas. Oui. Et je me suis dit que ça pouvait être vachement plus intéressant de, de, d'accepter de, de souffrir quelques temps et de produire ce Scud et surtout de faire un vrai bon disque, parce que le deuxième album pour un groupe, tu sais que c'est toujours le plus compliqué.
0: Oui, c'est le plus attendu euh...
1: Mais voilà, c'est cool parce que ça a été le, finalement, ça a été, l'album, le, ça a été un album très dur à faire. Franchement, moi, je m'en rappelle. Hein, il a été, ça allait relativement vite parce que je suis arrivé quand même, j'avais prévu le coup, je suis arrivé avec euh, toutes les prods nécessaires, une grande partie. Sauf Aisawa, que j'ai composé là-bas. Les murs, faut hein, faut savoir, le cadre, quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et d'autres, il euh, y, y en a d'autres aussi qui sont arrivés. Mais en, en gros, je, je, vraiment, l'idée, c'était que les gars, ils étaient, je me rappelle, hein, ils étaient en haut, ça jouait à la PlayStation. Il y avait Hitman qui s'occupait un peu de la cuisine, je m'en rappelle. Et moi, j'étais en bas j'étais, J'étais dans mon délire. Euh, je faisais les sons, je faisais les sons, je faisais les sons. Euh, 21 heures, 22 heures, on mangeait. Les gars, ils descendaient. Ils écoutaient la prod de la journée. Okay. Tu vois, ils écoutaient. OK. Après, OK, tu vois que les vibes, ça allait. Oui. Chacun prenait un stylo et ça commençait à écrire. Okay, OK, 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 tac, tac. Après, je prenais les gars. Je les recordais pour avoir une maquette pour que le lendemain, quand on aille au studio, on puisse poser les defs, tu vois. On travaillait comme ça. Vraiment en mode euh, couteau suisse. Quoi. Tu parles et je me
0: rends compte que... Je suis euh, je suis très heureux de savoir comment cet album.
1: Mais ce que je te dis là, il y a personne qui le sait n'y a pas tu vois. Incroyable
0: dans le rap marocain que je, qu'on est en train de savoir comment il, il a été construit. C'est ouf.
1: Ça a été fait vraiment avec. Euh... Moi, je te dis ce que je retiens, cette, cette surtout cette ce, ce, cet enregistrement d'album. On s'est beaucoup marré. Tu vois. Ouais. Franchement, ce qui était cool avec le groupe quand même, c'est que vraiment, tu sais, il y avait une bonne osmose, etc. Bon, après, tu étais dans un groupe, donc tu as toujours les égaux, des machins, des, des petites bêtises à droite à gauche. Euh, mais après, moi, j'ai, franchement, c'est pas pour dire. J'ai quand même mis beaucoup, beaucoup de doses de travail là-dessus, parce qu'il fallait vraiment pondre les sons, enregistrer les mecs. Et à cette époque-là, un rappeur, il ne sait pas comment on enregistre. Quoi. Ouais. Tu vois, surtout avec...
0: que tu vois derrière, vu qu'il y aura une industrie, il faut vraiment... Euh confirmer ce, que, ce qu'a fait le premier album et pouvoir vraiment
1: plaire à... Ah ouais Puis moi, je suis en challenge moi-même. Ouais. C'est mon groupe, donc faut qu'on faut qu'on défonce tout, tu vois.
0: Du coup, il voit le jour en, en 2005. Ouais. Et euh, du coup, comment vous choisissez les thèmes que vous avez abordés dans cet album Et qu'est-ce que... Je sais que dans le groupe, vous êtes cinq personnes et vous êtes différents, mais chacun rapporte quelque chose de différent Comment euh, tu comment as essayé de mettre ça Vous avez tous essayé de mettre ça en avant. On parlait tout à l'heure de la voix de Siflsen, mmh. on parlait de... Lui, il, a, il est plus technique, lui, il a plus de flow. Et euh, comment, comment gérer tout ça
1: Alors, moi, je vais te donner ma vision à moi. Après, euh, eux, peut-être, te diront le truc différemment. Je me souviens d'un truc, c'était qu'il y avait un espèce de plan que Hatim, d'ailleurs, avait fait. Quand on, était, quand on, quand, quand on arrive dans cette maison, euh, on prend... Euh, tu sais, on bidouille quoi, on prend une espèce de de grandes feuilles à marqueur et on, on éclate un peu tous les thèmes qui ont été déjà abordés sur le premier album mais qu'on aimerait un peu plus pousser sur les suivants. Euh, ça je me souviens parce qu'il y avait plein de trucs qui étaient abordés et tout mais après HKN ce qui était bien aussi et c'est ce qui fait d'ailleurs que ça a été le succès c'est que on était quand même des gars euh... moi j'ai toujours eu le truc de me dire tiens ce serait relou que mes parents écoutent. Enfin tu vois je suis comme ça quoi. C'est, ça me, c'est, j'ai un peu du mal avec ça après je suis peut-être conditionné les mecs vont dire ouais. quand j'écoute la zik d'aujourd'hui et que j'entends des, des, tu vois, des mots de ouf toutes les oui. phrases je me dis c'est générationnel je juge pas tu vois ce que je veux dire mais nous c'était pas possible c'est à dire que si tu mettais un truc et en plus tu avais le truc politique faut faire attention et l'idée, c'est de ne pas rentrer là-dedans. Et franchement, ça ne nous intéressait pas, en fait. Oui. Moi, je leur ai dit, on fait du bon son, il faut qu'on casse des nuques, que les textes soient intéressants, que les flots soient cool. Voilà comment on produit le truc euh, du, 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 du projet. Quoi. Donc, on choisit les thèmes, ça, ça se fait progressivement, mais si tu veux, ça se fait aussi. En fait, sur HK, tout reposait sur les instrumentales. Vraiment. Hein. C'est-à-dire que le mode de travail il était comme ça. D'ailleurs, quand j'ai rencontré le groupe... Et je pense que ce n'est c'est pas, c'est pas un secret pour plein de gens. Quand je te disais tout à l'heure que j'étais très fan de Adil Sifelsen, que j'ai kiffé sur la cassette, c'est parce que lui, j'avais compris que... Sur, en fait, moi, je leur disais, les gars, j'avais j'ai, j'ai toujours confiance en moi, mais je leur disais, les gars, moi, les mélodies que je vais amener, elles vont être bonnes. vous inquiétez pas. Juste au pire des cas, ça se fait, Ça se fait pas beaucoup aujourd'hui. Tu vois, les instrus à gimmick. Oui, oui c'est plus trop le cas, j'ai l'impression. Alors que dans cette ère-là, c'était, 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 c'était beaucoup ça. Et sur Ashkaïn, d'ailleurs, j'invite les gens à réécouter. En fait, tous les refrains, c'est les mélodies. Quoi. Je disais juste à Adil, viens, écoute la mélodie. Il écrivait un texte dessus. Adil a écrit, je crois, 90% des refrains de Ashkaïn. Je, je, je laisse une marge de 10% parce qu'il y a eu des endroits où, où Hatim a soit euh, euh, fait un, un refrain, avec, comme sur Isawa d'ailleurs, où il fait la... la la deuxième partie du refrain en français, pour que ce soit juste un peu, un peu plus ouvert. Mais généralement, c'est ça. En gros, d'ailleurs, c'était ça. Moi, je faisais le son. Et Adil, il descendait souvent au premier pour voir ce qui se passait. Je lui dis tiens, regarde ce qui se passe. Il écoutait, il me dit, putain, ça, ça défonce. Je lui dis, essaye de me faire un truc voilà, qui colle autour de la mélodie ou juste sur la basse. Mais j'ai scotch sur cette... Moi, je tenais à ce truc-là. C'était important parce que, j'ai... bref, j'ai écouté beaucoup de choses dans ma vie. Et je suis un DJ, j'ai la culture des hits. Quoi. Oui. J'ai l'habitude d'écouter des sons qui fonctionnent. Donc, je suis, tu vois, je me fais confiance et je sais que ça fonctionne, parce qu'on a déjà un premier album qui, qui a très bien marché, la formule était à peu près la même, et, euh, et après, moi je, moi, moi, je donne souvent mon avis sur les flots des gars, quoi. Tu vois, moi, je veux que, ce soit, je veux que ça défonce, tu vois. Euh, après, c'est délicat, ils n'ont pas tous le même niveau. Tu vois, ça c'est même, tu vois, on avait un peu de faiblesse avec Aitman, par exemple, dans le groupe, mais qui sait, tu vois, c'est, c'est pas méchant de dire ça aujourd'hui. Oui. Dans un groupe, tu en as tu vois, ça, ça se passe toujours comme ça. T'as toujours, euh, tu vois, le, la tête de liste et la tête de liste, c'était à vraiment. Et euh, ça, plus les sons, ils étaient, ils étaient, c'était super. Mais par contre, là où vraiment ça prenait son sens, c'est après quand on partait sur scène, tu vois. Donc ça, c'était, c'était, c'était top. Mais sur l'écriture des albums, elle se faisait vraiment comme ça. Une base mélodique, le rappeur qui venait. On écrivait toujours d'ailleurs bizarrement les refrains. Hein. En premier En premier, tout le temps. Et ensuite, le refrain... Enfin, il y avait le, le, le thème plus ou moins choisi dans le refrain. Et ensuite, chacun prenait euh, ses 10, 15 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures pour écrire son verse. Et après, on déterminait les ordres. On essayait de les varier pour qu'il y ait un petit peu de fluidité dans l'album. Et, et ça s'est construit comme ça, quoi.
0: Et du coup, dans cet album-là, il y, y a plusieurs sons que moi, j'adore et que j'écoute toujours aujourd'hui.
1: Vas-y, c'est lesquels
0: Il y a Titis, mon ah, préféré. Ouais. Et je sais pas pourquoi, je l'ai kiffé parce que j'étais jeune et ça parlait de filles et tout ça. Et j'ai kiffé. Il ouais. y a Sahbi, il y a Fumou ouais. Hadak. D'ailleurs, dans Fumou ouais. Hadak, les scratchs sont ouais. incroyables. C'est cool. Le couplet de Hatim. J'étais beaucoup plus fan de Hatim, je sais pas pourquoi, mais ils sont tous bons. D'ailleurs, et...
1: Fumou Hadak, c'est bien que tu le sors parce que c'est, c'est, la, c'est l'une des seules prods que j'ai pas fait. Sur l'album ok ça c'est bien de le stipuler parce que les autres dont je parle j'ai fait tout le reste ok Edek, c'est une prod que hen avait fait qui est un vrai proche de, du groupe depuis des années à ce moment là qui est un, d'ailleurs que, genre, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps à Paris aussi
0: et c'est le seul son un peu ego trip clash un peu ouais clash c'est le seul personne en particulier mais ils disent qu'ils sont forts quoi ouais. et il est fort et euh...
1: c'est une prod qu'ils avaient depuis longtemps je me souviens maintenant que tu me parles ça ça fait longtemps et en fait ils l'ont reçu depuis quelques temps et ils ont parce que moi je leur avais dit les gars je fais les sons c'est ouais. hors de question oui, que. Oui, oui. Tu sais, à l'époque, c'était pas genre tu fais un album où il y a 50 producteurs, quoi. Oui, oui. Surtout oui. quand c'est ton groupe, tu vois, c'est un délire où tu dis, oh, non, on fait des feats si vous voulez, etc. Mais je gère les sons. C'est la période où c'est le producteur qui gère l'album, quoi. T'sais, c'est lui qui taille les sons de un à
0: Comment tu fais la, le, la prod de Titi's Parce que je l'adore. Enfin, ça commence. tén 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 T'es, t'es, elle, elle, gimmies, quoi. elle est incroyable. Je sais pas si
1: elle est incroyable, mais à cette époque-là, moi, je suis un gros, enfin, comme Oui, moi, je parle joueur, avec mais... la nostalgie. Il ouais, ouais,
0: ouais. y a plein de choses qui rentrent en jeu. Je l'adore.
1: Celle-là, celle-là, je sais que je l'ai faite sur. Je sais plus si je l'ai faite à part. Non, je l'ai faite sur place. Celle-ci, ouais. C'est une porte que j'ai faite. Euh... J'ai fait au studio. Ce studio, il avait un truc magique quand même. Parce que aussi pourri qu'il soit, il avait. Un... Il avait une âme. En plus, j'étais tout seul, tu vois. Je me faisais... Moi, je suis un mec de nuit, tu vois. J'adore bosser la nuit. Et je bossais tout le temps entre... Moi, ma, ma session, c'est de, de... Voilà, c'est une heure du mat, cinq heures, tu vois. Mais cette prod-là, je ne sais, je sais plus comment je l'ai fait, mais je sais qu'à cette époque-là, j'écoute beaucoup, 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 beaucoup de West Coast. Beaucoup. Okay. Alors, j'en écoute beaucoup, mais je me dis, putain, comment on peut orientaliser ça, quoi Comment c'est
0: pas, Mais c'est pas... Euh, la sonorité se, ra- se rapproche un peu de oud
1: Ouais, de sur-sur-titis, tu parles Oui, oui, oui. Je sais pas Tu sais ce que c'est, ce truc-là C'est un plug de guitare wah Okay. Mais repasser genre dans une distorsion, ou un truc comme ça, mm-hmm. et qui donne. Parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup un travail de texture pour que les instruments ne sonnent pas, euh, ne sonnent pas comme, euh, comme tu le plug de base que tu vas choper quoi. J'aimais bien faire ce qu'on appelle en musique des layering, c'est-à-dire mm-hmm. que tu rajoutes des couches pour avoir un son euh, particulier à la fin quoi. Et sur celui-ci, c'est ce que c'est ce que j'ai fait avec une grosse basse euh, moog en dessous là.
0: En plus, c'était l'époque où tout le monde de. Fin... Moi, je ne moi, je sais pas comment c'était avant, mais euh, moi je, commence, je rentre en adolescence mmh. et je commence à parler un peu en argot d'Erija et tout ah ça. Ouais. Et du coup, Titi, c'est nouveau pour ah moi ouais. le, le
1: terme. Ouais. Et, euh, Il y a plein de mots comme ça qui, ont été, qui sont sortis de cet album, d'ailleurs, que j'ai remarqué après. Tu avais euh, comme un autre son dans cet album-là dont je me rappelle, qui marchait super bien en concert. C'était... Euh... Kembo, on se voit ça? Oui, 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 oui. Pas, pas vaguement, mais oui. Je qui est dans cet album-là. Oui. Quoi. Et ce truc-là, c'était un peu pareil parce que, tu il sais, y a une expression qui était Dumdouma après. Oui C'est sorti de ce morceau. Ok Je ne sais plus qui l'a inventé d'ailleurs dans le groupe, mais c'était vraiment le mec, genre, un peu un peu débile, quoi, le mec à côté oui, de ses pompes. Oui,
0: oui, oui. Duma.
1: Et à ma grande surprise, genre, je... enfin, moi, je suis pas, tu vois, je parle bien marocain correctement, mais je n'ai pas un niveau de fou tu vois, parce que je ne suis pas né là-bas, etc. Mais euh, et c'était très marrant de voir que ça a même. Enfin, le truc a tellement marché. T'imagines quand tu as un son, c'est-à-dire que, c'est, c'est-à-dire que la conséquence du morceau, tu la retrouves aussi dans l'argot utilisé mmh. par, la, par les gens. C'est là où tu te dis putain, on a touché du monde là.
0: Des fois, tu as de des, des, des gimmicks ou des, des, des mots utilisés à Nas qui, euh, qui se popularisent. Ah quoi. oui, il oui, y en a plein.
1: Mais Adil, tu vois, il était super fort pour ça. Adil, il est très connu pour ça. Il a une manière de parler. Et surtout quand tu le connais un peu en privé. Mais mec, tu... moi, je me souviens, des... c'est des barres de rire, mais vraiment à perdre tes abdos. Ils sont fous, les gars. Ils te sortent des trucs, tu te dis, mais vous êtes complètement allumés, quoi. Et il n'y des... a, que... a que qui peuvent sortir ça, tu vois. C'est... c'est assez ouf.
0: Et dans cet album, du coup, il y a un, un sang qui va mettre d'accord 40 millions d'habitants. Non, ah, oui. Et euh, <rire> toute l'Afrique, mais aussi les pays francophones, il va passer en radio tout le temps, il va être matraqué sur 2M, il va passer en France. C'est Aïssa euh... c'est style. Et est-ce que tu peux nous raconter... Euh... La création de ce son est... Euh... J'ai
1: une anecdote de fou sur ce morceau. Les gens, ils vont me dire, ah mais t'es un malade. En fait, ce son-là, je le fais pendant qu'on est donc à Amel, ouais. dans ce studio, et sur la tête de ma mère, je jure rarement sur ma... ma maman que j'aime beaucoup, <rire> je fais écouter le son au mec, et les mecs me disent, ah ouais Je te jure. Après, ah, Adil qui me dit... Il me dit en arabe, il me dit, allez, à la fin. C'est-à-dire, laissez-le, ouais, ouais. on verra avec lui à la fin. Mais je te jure, ce truc-là, je le pond au bout de quelques semaines. Okay. Et il bon, faut s'imaginer, hein, c'est-à-dire tous les jours, on est là, je leur fais écouter des sons. Il mm-hmm. n'y en a pas beaucoup qui vont à la poubelle parce que j'essaie de bosser carré, efficace et je vois à peu près où je veux aller. Mais ce son-là, les gars, ils l'écoutent. Ils se mettent comme ça un peu, ils me disent, je ne sais pas. Je sais plus ce qui me sortait, tu vois, mais en mode, ouais, on ouais. est du doute, quoi. Il y a du gros doute. Mais mec, moi, quand je leur ai fait ça, je leur ai dit, les gars, vous êtes des tarés, mentaux. Je leur ai dit, moi, je fais cet album, c'est fini après, là. Vous êtes des fous. si Là, ça, ça, on n'est pas dedans. Je dis, moi, je passe toutes mes nuits là à bosser. Je sais que ça, ça te défonce, tu vois. Bref, on continue à enregistrer le Scud, etc. Et il s'avère que ce titre-là, là, c'est le dernier morceau qu'on enregistre le dernier jour de la session qui nous a été accordée par le studio. Et je leur dis, on le fait. Et un, smart, on, un soir, on se marre, tu vois, en mode, vas-y Khalid, relâche le son là, celui-là là, le Isawa, qui s'appelait pas Aïssaouat à l'époque. Et en fait, eux, ils repartent parce que Aïssaouat, tu sais, c'est toute la c'est lié à la, la oui. culture de Mkenes, etc. Oui, 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 oui. Euh, et en fait, euh, parce que vous, ces bums disent ouais, ça ressemble vachement à les trucs oukainisiers et tout. Mais pour la petite histoire, pour vraiment rentrer dans le détail, moi, je suis, ma, ma mère au Maroc est d'origine de, de West Zen. Ok. <rire> Quoi, ça te fait rire? Toi aussi <rire> Ma mère aussi est de <rire> Moi, je suis un west en fait.
0: C'est, le premier, c'est la première personne qui me sort West-Zenie, bah, au truc Maroc. De
1: et moi, si tu veux, quand j'ai connu le Maroc, bon, à cette époque-là, je le connaissais un peu plus parce qu'avec le groupe, j'y allais plus dans l'année et non pas que l'été, comme euh, nous tous, les émigrés. Oui. <rire> du coup, j'ai appris un autre Maroc. Et en fait, en grandissant avec ma mère à west euh, elle vient d'une grande famille là-bas où c'était très festif, tu vois. Il y avait des bendirs partout, ça jouait et tout. Et il y a un instrument qui s'appelle reita, que tu dois connaître, oui, tu sais, oui. c'est des trucs qu'on met dans les mariages. Là. Et moi, quand j'étais petit, j'ai toujours écouté ce truc-là. Je me suis dit, c'est une dinguerie ce son. Ça a vraiment une sonorité de fou. Mais sauf que j'ai eu plein de mecs qui ont... Enfin, j'avais entendu des mecs qui avaient essayé de faire des trucs avec le Reita en mode machin. Sauf que moi, je me suis dit, je vais sortir une Reita du futur, mon pote. Elle va aller se mixer avec la West Coast, revenir par Meknes, un peu aller à Montpellier. Et... Mais trouver la bonne mélodie qui va avec, quoi. Et euh, d'ailleurs, c'est marrant parce que sur Instagram, il n'y a pas très longtemps, il y a un mec qui m'a demandé euh, si je pouvais lui envoyer le, 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 le son que j'ai utilisé pour faire ça. Mais mec, c'est 20 pistes pour faire ce track, oui, pour faire oui, ce son, tu vois. Plus truc. la mélodie qui va bien avec, quoi. Mais, euh, mais ouais, c'est ça qui était marrant, c'est qu'à la base, les gars ne veulent pas. Et que voilà, on fait le titre. Finalement, vu que c'est le dernier jour et qu'on est content parce qu'on finit, là, ça y est, ça fait trois mois qu'on est là, il fait froid. Je te jure, je me rappelle. <rire> <rire> on peut le dire, genre, c'est la première fois de ma vie que je crois que je dors avec mes chaussures, on dort tous avec nos chaussures et nos jeans, tellement on a froid dans cet appart, et la maison dise qu'il ne veut pas lâcher plus d'oseilles je te jure c'est un truc de fou et je le dis aujourd'hui parce qu'on est détaché de toute forme de contrat ou ce genre de choses, mais ils ont vraiment pas été cool les gars, ouais. quoi. on était quand même Limite, c'était gros. mieux d'aller
0: dormir chez des potes euh...
1: franchement ça aurait été dix fois mieux, ouais, ils nous ont vraiment mis je te jure, ils nous ont mis en galère euh, voilà, au sens, euh, c'était pas cool quoi tu prends une douche, t'es froid euh... Tu en mode, euh, voilà, tu es dans une baraque, c'était compliqué. Mais c'est peut-être aussi ce qui crée l'essence du projet aussi. C'est-à-dire que nous, on aurait très bien pu dire, ah, vas-y, c'est trop compliqué, on s'en va. En fait, au finish, tu dis, bon, c'est quoi trois mois dans une vie Tu, vois? tu le fais. Tu le fais. Donc, on fait ce morceau. Le lendemain, on l'enregistre. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à cette époque-là, euh, genre, après, on, on fait, donc on enregistre tous les morceaux. Et en fait, on fait une session d'écoute avec la maison de disque le lendemain. Ou le surlendemain, un truc comme ça, il y a eu un week-end de pause de mémoire. Et là, il y a un mec que mes parents ont toujours écouté qui déboule dans le studio, qui est un des membres de Nacelle Riwen, Omar. Ok. Omar oui. Et en fait, je me souviendrai toujours de. Il faut savoir que ce gars-là, c'est un peu le. Quand... Pour nos darons, c'est Bob Marley, d'accord oui, 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 oui. Le oui, groupe. Hein oui, oui. <rire> tu vois ou pas Et en fait, bon, moi, ce gars, je ne l'ai jamais rencontré. Ouais. C'est juste que je le connais parce que j'ai. Le parce
0: de Maron, que, que j'ai...
1: Depuis tout petit, mes parents, sur la parabole, c'est ce qu'ils regardent, tu vois. Et je vois ce gars-là débouler dans le studio, tu vois des gros respect et tout, puis il gros charismatique et tout, le gars, tu vois. Il rentre, les mecs, salam alaikum et tout, wow, magnifique. Hein. Tu sais, ils nous le présentent et on était là. Et en fait, il arrive pendant la session d'écoute de Aïsawa. Et sur la tête de ma mère, il m'a fait un truc, j'en ai la char de poule quand on en parle, comme ça. Moi, je me rappelle, j'étais assis, j'étais tellement intimidé, si tu veux, que j'étais assis, mais euh, vraiment euh, sur le sol de la pièce, quoi. Parce que j'ai toujours eu un truc un peu assez timide avec ma musique. Genre moi, je sais que c'est bien, mais écoutez sans me regarder. Je suis pas le beatmaker moi qui vend mes trucs. Je sais que c'est bien, mais je vais pas. Je suis pas comme ça en fait. Oui. Je fais limite va écouter, et je suis pas là, c'est mieux, tu vois. Mais ça, ça a changé avec le temps. Et j'étais assis par terre donc. Et ce gars donc il rentre, donc on se lève, on le salue, tu vois avec un grand respect et tout. Il dit oh, vas-y, faites écouter la musique, tu vois. Et le gars, ce qui est complètement dingue, c'est qu'en fait il se retourne comme ça, il regarde les gars du groupe comme ça, il fait c'est qui qui a composé ça. Ça a laissé un blanc là comme ça, tu vois. Putain, tous les gars qui lui montrent ma petite di- ma petite direction, et tu sais, genre moi je vois le truc, je me dis c'est un truc de fou. Et là, tu sais, en, bon, en arabe et tout, ils me disent c'est genre euh, bravo et tout. Mais mec, mmh. ce gars-là, c'est dans ma tête, c'est il a validé... c'est Quincy Jones marocain, ah, oui, tu vois. Oui, 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 qui disent qu'il a composé, moi je me dis mais c'est un truc de malade, tu vois. C'est ouf. Et là, c'est là où tu sais que c'est bon. <rire> <rire> tu vois C'est
0: incroyable C'est un truc cette de... anecdote, je l'adore de ouf. C'est un truc de
1: ouf. C'est un truc de ouf. Franchement, gros respect à lui et gros respect au groupe parce qu'ils ont... Ils ont vraiment apporté euh, une dimension. Ils ont tout fait ces gars-là, tu vois. Mm. Je te parle de nos galères, mais c'était des broutilles par rapport à ce qu'eux ont réellement vécu. On est sur une autre planète, tu vois.
0: Et, euh, et comment Eux, ils ne sont pas quand on voit que du son au début de Ace of the style
1: en fait c'est pas genre qui le rejette quoi C'est pas leur préféré de l'album Bah forcément je leur dis dit aujourd'hui C'est grâce à ça que vous avez ça dans votre carrière les gars Heureusement, ouais. Parce que sinon je peux dire ça en tout détachement aujourd'hui Parce que je suis plus dans le groupe Mais ouais il y aurait pas eu bah, D'ailleurs aujourd'hui les gens à 6000 A Isawa, Kane. Moi en plus j'ai toujours été un petit peu en dehors Parce que quand t'es DJ bah, t'es pas identifiable Parce que t'as pas de, t'as pas de voix Mais euh, ouais c'est, c'est... Je suis très fier de dire que c'est moi qui ai composé ce titre quoi. Vraiment
0: et comment, du coup, euh, ça devient le clip qu'on met en avant, le sang qu'on met en avant de l'album
1: Ça, c'est le deal qu'on avait avec Platinum, à l'époque, la maison de disques. Le deal qu'on avait, aussi pourri que le contrat était, c'était qu'on avait un droit à un... Droit. Tu vois, à l'époque, t'avais droit à un clip. C'est pas comme aujourd'hui où t'as... Dans, dans si notre... on
0: est sympa avec toi. Ouais, euh...
1: si on est sympa. Non, en fait, on a... en fait, ils ont fait venir un mec... D'ailleurs, ce qui était très marrant, mon gars, c'est que le mec qui est venu clipper. Il nous a clippé, nous... Il avait clippé euh, le mec dont je t'ai parlé tout à l'heure, dont j'ai oublié son nom. Euh, le chanteur Merde, j'ai oublié son nom. Sarah euh, Voilà. N- je crois que c'est j- j'oublie. Nabila, une chanteuse aussi qui faisait. Enfin, euh, C'est pas Nabila qu'on connaît, les gars. Oui, oui, oui. Mais oui. <rire> il faut se remettre dans le contexte. C'était une chanteuse, en fait, qui chantait plutôt des, des titres un peu andalous, ce genre de choses, tu vois.
0: Ça me dit pas grand chose. Mais, mais je... j'étais jeune à l'époque, moi. Ouais, mais c'est vrai que. Ouais, ah, oui,
1: c'est vrai. C'est il vrai cette... y a ça qui nous sépare. Mais en fait, à cette époque-là, figure-toi, que le gars qui... Il y a un mec donc de France qui vient de Paris, qui vient clipper, donc la, mégo, la maison de disque négocie au rabais pour tout le monde, tu vois. En gros, le mec, il vient et il clip les, euh, les quatre artistes de la maison de disques. C'était de ouf, tu vois. Et en fait, pour la petite anecdote de Doug, le gars qui était avec ce mec euh, en, en France, c'était l'artiste qui a cartonné plus tard qui s'appelle Ahmed Sultan. Ok. C'est lui qui a tourné les clips avec nous. Oh, d'accord. C'est un truc de ouf. Oh, il a okay. un bon poète, lui aussi, que j'embrasse. Il écoute okay. au passage ce, ce podcast. Et en fait, okay. Sultan était, était là. Il, il a vécu euh, le
0: tournage du clip. Euh,
1: il était là, il était dans le clip avec nous. Il, voilà, il, il, aidait, il était régisseur, il faisait un peu de tout. Tu vois oh, c'est... c'est un truc de ouf. Et c'est quoi C'est lui qui me l'a rappelé parce qu'il m'a invité à son concert à Paris, euh, je ne sais plus, c'était avant le Covid, tu vois. Et c'est lui qui m'a rappelé ça. Je me suis dit, mais ta tête, elle me disait quelque chose. Il me dit, mais Khalid, c'était moi qui ai rangé votre... Qui ai rangé, qui vous amenait de l'eau et tout. Je t'ai dit, non. Bon, Ahmed Soltan, pour ceux qui... Bon, là, on est sur un podcast un peu plus hip-hop, donc euh, j'invite ouais. les gens à aller voir Sazik. Ouais. Lui, déchire aussi.
0: Mais il a, il a fité avec plein de, d'artistes hip-hop. Ah ouais, non, mais
1: laisse tomber. Ahmed, c'est un, c'est... C'est un grand artiste marocain. C'est un super artiste marocain, lui. Il a une aussi.
0: très belle voix. Déchire, sans aucun doute. Ouais, euh, avec un, un incroyable talon. Et comment vous Enfin du coup C'est vous qui choisissez quand même Le son qui va être clippé
1: euh, Ouais Mais Aisawa, Il fait une unanimité mon gars okay. C'est-à-dire qu'après En fait le doute dont je te parle Et ça ce sera la petite pochette surprise Dans, dans ton truc C'est <rire> Il n'y a que moi qui le vis avec eux, ça. D'accord. Et que là, je pense que même les gars, tu vas les revoir, ils vont te dire Non, on n'a jamais douté ouais. du truc et tout. Mais ouais. si je te jure, je vous le jure, que c'était <rire> comme ça que ça s'est passé. Les ouais. mecs m'ont regardé, On n'est pas sûr, il est bizarre ce son. Ouais. Hey, il est bizarre parce qu'il va te. <rire> il va faire en sorte que ta carrière, elle va durer longtemps, quoi.
0: Et comment. Euh, j'imagine que vous ne vous attendiez pas à ce. C'est... Cette lumière tout d'un coup si euh, grande comme ça que tout le Maroc l'écoute se sent, tout le monde le C'est prête. vrai qu'il a
1: pété immédiatement.
0: Comment vous le vivez à ce moment-là bah,
1: Que du kiff quoi, c'est ouais. vraiment que du kiff parce que là tu te dis, t'as fait un premier album qui a super bien marché, t'es super content d'aller sur scène, ça marche bien. C'est-à-dire que tu tes concerts t'es content, on était vraiment une bande de lions hein, que tu lâchais sur scène, on est très content de faire des concerts, tu vois, ça nous est kiffé, quoi. Mais là quand t'as une arme comme ça, c'est une arme, quand t'as un morceau comme ça, je te jure que ça passe partout. Ouais. On a fait des festivals, mon gars, mais laisse tomber, c'est tout oui, le ouais. monde chante, tu chantes pas en fait, tu, les gens chantent la mais mél- dès, dès que je mets tes play, plays, ça partait en vrille, <rire> tu vois ce que je veux dire Mais,
0: mais, mais euh, déjà c'est toujours le cas aujourd'hui, Moi, je c'est vois... une,
1: m- une mélodie qui est hyper identifiable rapidement par tout le monde, c'est ce que j'allais dire, je
0: vois des vidéos aujourd'hui de DJ. En France ou partout, oui. des DJ d'origine marocaine ouais. ou marocain qui vont balancer trois notes. Ouais. Tout le monde qui va crier. Ah, euh, les, deux, les deux premières secondes du son, ça va crier. Euh, tout le monde va être euh, ouf. Et, euh, donc, le son, il, il sort, etc. Moi, comme je t'ai dit, j'ai 8-9 ans à ce moment-là et euh, je regarde ça à la télé. Je me dis, c'est ça que je vais écouter. Euh, c'est comme ça que je vais me saper. Euh, c'est ça, la musique que je veux, que je veux faire. Et euh, comment vous vivez, ou toi, mmh. où tu vis aujourd'hui, le fait que... Vous avez ouvert tellement de portes et vous avez influencé toute une mmh. génération derrière après qui va suivre. C'est-à-dire qu'il est sorti, moi j'étais en primaire. Les gars l'écoutaient encore quand j'étais au collège, ça l'écoutait encore. Le lycée, ça l'écoutait encore. Et ça inspirait tellement de futurs rappeurs, futurs artistes, ou même des gens euh, dans leur mode de vie. Quoi.
1: Comme je te disais tout à l'heure, des fois c'est l'alignement des planètes. Déjà, toi, tu ne fais pas exprès de le faire. Enfin, moi, j'ai pas fait exprès de le faire. Moi, j'étais dans un flot de travail. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça que quand les mecs me disent ouais, la, sec- la, la recette secrète du hit, elle n'existe pas. Il faut juste bosser. Et à un moment donné, si tu as de la chance et que tu fais bien ton taf, il y en a un qui va prendre plus que les autres. Moi, je suis super heureux tu vois, de voir ce que ça. Mais Tu vois, les gens comme ça, j'en rencontre compte. Mais même sur mon compte, tu vois, Insta et tout, j'ai tout le temps des gens. Quand ils s'en rendent compte, parce que les gens assimilent cette mélodie à Kane mais euh, ils ne savent pas trop que c'est moi, en fait. Parce oui, que oui. moi, je me suis mis un peu en. En, dans l'ombre, quoi, tu vois. Mais vraiment, c'est un. Moi, c'est, pour moi, c'est un honneur, parce que c'est au finish, tu vois, dans cette vie, si t'as réussi à faire un truc qui, qui prend aux tripes autant de gens et qui puisait, c'est quand même, tu vois, c'est quand même, le, c'est quand même mon, 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 mon pays, mon second pays, appelle ça comme tu veux, tu vois. Je suis franco-marocain, mais c'est, voilà, pour moi, le Maroc, c'est. Voilà, c'est, c'est la, la, la vie, quoi, tu vois. Et d'avoir fait ça, c'est un truc de fou. Et de savoir que ça a aidé autant de gens à pourquoi pas se mettre dans... à concrétiser une forme de profession autour de la musique, c'est génial. Moi, j'en, j'en, j'en attendais pas autant, tu vois, quand tu fais, quand tu fais un son. et yeah. C'est vrai que j'en rencontre beaucoup, c'est vrai, des gens qui me disent « putain, Mais c'est incroyable, cette mélodie-là, elle m'a donné envie de rapper, elle m'a donné envie de... Ben » Juste, il n'y a pas très longtemps, là, quand j'ai vu... Euh, parce qu'il y a Didros qui m'avait invité à faire son concert sur Paris, là, il y a quelques années, il m'a dit « Mais mec, mais moi, quand, même, quand j'ai écouté ça, tu vois, j'étais... » Moi, j'écoutais les sons, hein. ben oui. <rire> tu vois. Ben oui. Et ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir de voir que, voilà, c'est des artistes aussi talentueux que lui. Il fait une bête de carrière D'ailleurs ouais. Dédicace à lui. Là, il est en train de, il est en train de tout exploser. C'est incroyable. Et, euh, et puis, c'est un, mais j'aime ça, tu vois. C'est faire, faire une, une rapide parenthèse sur lui. C'est un mec, c'est un mec bon. Oui. Il taffe. Il se la raconte pas. Il est bon dans ce qu'il produit. Euh, il est pas là à te vendre du rêve. Euh, c'est un mec qui vient d'en bas aussi, <rire> tu vois. Et c'est un bosseur. Et moi, j'aime ça, en fait, chez les gens, tu vois.
0: J'espère avoir l'occasion de l'inviter. Et d'ailleurs, il a fait un concert à Paris, c'était euh, il n'y a pas longtemps. Et j'aimerais bien ouais. l'inviter aussi discuter avec lui de sa carrière, etc. Et vous passiez... Même les chaînes de télé, même les gens qui n'aimaient pas cette musique étaient obligés de la passer parce que c'est ce que demandait le peuple à ce moment-là. Mais c'est un truc de ouf, et, ça. Et, et <rire> euh, tu me disais tout à l'heure en off, vous, vous passiez des fois dans des émissions improbables où il y avait Najat satiabou derrière, etc. Il y avait <rire> un décalage. Najat Shatiabu, c'est une grosse star ouais, marocaine ça, c'est... aussi du Chabi. Euh... Exactement. Qui vient de décéder, s'il dit pas C'est de la qu'elle repose en paix. C'est vrai je, ah, je suis pas au courant. J'ai non, peur ouais. de dire une connerie, mais je crois que j'ai vu ça il y a pas longtemps. Ouais. Putain, ça sert à faire une... une pause,
1: faut vérifier. Mais ah ouais.
0: Je vais te dire ça tout de suite.
1: Franchement, là, non. mais non, attends, on va pas commencer à balancer ça maintenant.
0: Je crois que je suis en train de me rendre compte que j'ai dit une bêtise.
1: Ah. Déjà,
0: <rire> s'exprime sur les rumeurs de sa mort.
1: Allez, ah, hop, le journaliste qui ouais. vérifie pas ses infos.
0: <rire> Allez, hop, super ça. <rire>
1: Ça, j'aurais été au courant. Enfin, tout le monde oui, aurait été au monde, courant. Genre, tu vois, j'aurais pas eu d'explicité particulière. Du coup, c'est une grosse resta de euh, Shadi, ah mais du il est... y avait
0: un décalage des fois dans des émissions.
1: Et mais ben on l'a rencontrée elle aussi, qu'elle était venue à Platinum maintenant que tu me le dis. Okay, elle était passée. Alors, okay. ah, elle, mon gars, elle dégage un carré. Oui. C'est, euh, bah oui. pff, c'est ouf, quoi. C'est, c'est, elle, 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 elle est là depuis l'époque de ma grand-mère. Ouais, ouais, ouais C'est pas même pas nos, a parents, vibrer, euh, c'est avant nos parents, c'est nos parents. C'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc de ouf. Grosse dédicace à elle, d'ailleurs aussi.
0: Grosse dédicace à elle.
1: Elle a été samplée, d'ailleurs. C'est qui ce groupe de dingue D'ailleurs, je suis content parce qu'il paraît qu'elle a réussi en fait à récupérer ses droits. Go, go, back. Tan, tan, tan. C'est quoi ce truc-là, déjà là euh... Chemical Brothers. Elle a été samplée par le gros, le gros titre avec euh, Mosdef, je, je regarde. Okay. Et c'est Nezja Tchabu, en ce moment. Les gros violons, vais, récupérer. tu pourras ça. peut-être le glisser si vous faites un format vidéo. Parce que moi, quand j'écoutais ce truc-là, c'était les Chemical Brothers, les Brothers pardon, et ils déboulent avec ça. Et je crois qu'il y a Mosdev d'ailleurs, dessus, D'accord. sur ce titre. Et le truc, je me dis, mais putain, mais ça, c'est gênant, ça. Tu vois, j'écoute le sang, je me dis, ça, c'est pas un anglais qui pond ça. C'est pas un ricain, tu vois, ou, ou, ou tu vois... Et après, effectivement, moi, je me rends compte qu'elle euh, elle est, elle est partie en mode... Euh...
0: Elle, a, elle a eu ses droits. Ah, elle, elle a, a eu trop un gars ce titre, il a explosé,
1: bien. il a été utilisé partout oui. en pub. Enfin, tu vas voir, tu vas mettre Play après sur le titre, tu vas vite oui, savoir oui, oui. de quoi oui. je parle. Incroyable. C'est un gros carton. Et c'est Nezatatjabo, d'ailleurs. Ok, ok, ok. C'est super, là. Ah ouais c'est incroyable. Et du coup, après
0: cet album, c'est à ce moment-là où on peut voir moins du coup, euh... avec HP.
1: Votre attention, s'il vous plaît. Le trafic est interrompu sur l'ensemble de la ligne 13. Veuillez patienter s'il vous plaît. Le trafic reprendra très prochainement. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.